0: O setor de tecnologia tem se tornado uma vitrine cada vez mais atrativa para quem busca construir uma carreira profissional de sucesso. A área chama atenção por muitas empresas disponibilizarem benefícios e ofertarem um modelo de trabalho não muito comum entre as empresas mais tradicionais, como a possibilidade de trabalhar de forma assíncrona e remota e outros atrativos, que podem fazer uma diferença bem interessante na escolha de uma vaga. Por outro lado, se destacar e construir uma carreira de sucesso neste setor é algo que requer tempo, conhecimento e muito estudo, uma vez que encontrar profissionais qualificados ou atrair talentos é um constante desafio para os recrutadores. Além disso, estamos vivendo uma onda de enxugamento de pessoas nas empresas de tecnologia, podemos dizer assim. Muitas pessoas formadas pelo setor, mas sem empregos. Neste cenário, é válido questionar o que é preciso para construir uma carreira de sucesso na tecnologia hoje, como se destacar e quais são os principais desafios desse setor. E do mercado de energia, já que a OITU está nesse mercado. Será que tem vaga? Tudo isso vocês vão conferir hoje no nosso novo episódio do EastCast. Muito bem, gente. Olá! Boas-vindas a todo mundo que está aqui nos escutando, nos vendo. Esse é o EtioCast, nosso podcast de conteúdo para transformar a sua relação com a energia. E se vocês estão vendo com uma é novidade, a gente está gravando em vídeo também o nosso EtioCast. Então quem está aí conferindo o conteúdo possivelmente dos nossos canais de vídeo, né, o YouTube, vai nos ver aqui conversando. O mesmo conteúdo vai estar nos nossos tocadores também. Eu sou a Vanessa Botega. Estou muito feliz de voltar. Mais um ano novo, mais um, um, uma temporada nova do Edicast e a gente começa novamente o Edicast falando sobre é, carreira. Como, como é possível desenvolver uma carreira de sucesso na área de tecnologia, trazendo o atual cenário, o atual cenário brasileiro e dicas para se destacar no setor. Lembrando, né, recadinhos importantes do início do nosso, do nosso episódio, que o Eightcast está disponível nas nossas principais plataformas de streaming. Basta acessar o nosso site, clicar no menu especiais que vai estar lá, e também todos os nossos outros episódios. Além disso, a gente também convida você a seguir a gente nas redes sociais, o nosso arroba está aqui na descrição, e também conhecer a comunidade Conexão Energia. É a primeira comunidade do Brasil que fala sobre assuntos relacionados à tecnologia e energia de forma gratuita. Então, entre lá, no nosso site também tem essa, a, o acesso para que você possa participar, se inscrever e participar, conhecer pessoas, conhecer pessoas do setor. É muito legal ter a presença dos nossos ouvintes lá. Certo, gente? Bom... Para começar o nosso primeiro episódio em áudio e em vídeo, eu tenho hoje duas pessoas muito legais, dois convidados muito legais para apresentar para vocês. É a Paula Basso, ela vai se apresentar na sequência para vocês, e o Júlio Pereira, que também vai se apresentar. Além disso, a gente tem uma novidade por aqui, que é a nossa produtora, a produtora do EITUCAST, que faz parte do time de marketing da Weitou, a Natália Viegas, que também vai participar do nosso programa hoje. Boas-vindas, pessoal. Eu vou convidar vocês para se apresentar rapidinho para que os nossos ouvintes e os nossos espectadores saibam quem são vocês e o que, que vocês vão trazer
1: para eles hoje. Vanessa, obrigada pela, pelo convite, Natália, o os ouvintes. Eu sou a Paula Basso, eu sou a esposa do Pablo, a mãe da Isadora, a sucessora da Caminhari, e eu trabalho há 18, quase 19 anos com desenvolvimento executivo em especial com a formação de lideranças. Então, eu pretendo dividir um pouquinho da minha experiência aqui com vocês nos temas que a Vanessa está propondo para a gente.
2: Fala, galera. Oi, Ivan. Oi, Paula. Alô, produção. Eu sou o Júlio Pereira, eu sou engenheiro eletricista. Eu trabalho na way Tecnologia há quatro anos. É a minha primeira empresa na área de tecnologia. É, eu comecei com, é, é, quando eu entrei, né, para o time de operações, contato com cliente, mas há mais ou menos aí um ano e dois meses eu fiz a migração para o time de desenvolvimento e eu vim aqui compartilhar um pouquinho da, das minhas experiências do dia a dia.
3: É, olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Natália. Eu sou jornalista por formação, mas já estou na área do marketing há alguns anos e estou na u há um ano já, a né, frente da produção do way cast Hoje eu estou inaugurando aí a, a participação é, fora dos bastidores do <risos> no, no,
0: no Way2Cast. Muito bom. Boas-vindas para todo mundo. Gente, Paula, Júlio, eu acho que a gente pode começar o nosso, nosso bate-papo e vocês fiquem super à vontade para trazer as opiniões de vocês, trocar um pouquinho de ideia sobre é, um cenário bem amplo, assim, de desafios atualmente para o cenário de tecnologia, né? Para o contexto de tecnologia. E aí, como a gente pode pincelar no, na, na opinião de vocês... Quais são, de fato, os principais desafios considerando o cenário Brasil, o cenário mundo? né? Porque a gente sabe que a tecnologia é para o ambiente externo, para o ambiente global também está com muitos desafios, né? com muitos complicadores. E aí, Paula, está com você a palavra, queria te ouvir. Júlio, por favor, traz aí para a gente a visão especialmente de quem está dentro do segmento.
1: Ah, Vanessa, eu acho que são muitos, né? É, é difícil até você conseguir estruturar, é, sintetizar é, todos os desafios que a gente tem e a velocidade com que o, o profissional é exigido e as mudanças que estão presentes que vão fazendo com que determinadas capacidades num determinado momento seja relevante e no momento seguinte aquela capacidade já não é a mais importante, né? Ah, mas. Uh, me parece que um importante desafio é uma estrutura capaz de lidar com essa diversidade, com essa pluralidade, né? Uh, me parece que um, um desafio importante, ainda mais no mercado que cresce uh, e que também sofre ao mesmo tempo que ele tem um movimento de crescimento, ele tem um movimento de redução acontecendo, né? A gente vai falar depois ali num dos temas que tu trouxe, que são os layoffs. Então, uh, me parece que um dos desafios é a gente ter uma boa precisão na percepção da realidade, sabe? Até a gente poder entender melhor o que o momento exige do profissional e quais são as tendências de futuro e o que elas vão exigir de nós no momento seguinte. Então, eu, eu chamaria atenção por uma precisão na percepção da realidade, eu chamaria atenção por, por uma presença, uma intensidade, né? Ah, ah, é importante que as pessoas ah, ah, que ocupem deter, de, diferentes posições no setor de tecnologia tenham uma presença, tenham uma identidade. Ah, me parece que um outro aspecto importante é uma vontade firme, ah, bem educada, que faz as pessoas serem capazes de fazer aquilo que precisa ser feito, né? que está em linha com a estratégia da empresa, que está em linha com essas mudanças de mercado, é, não temendo tomar algumas decisões difíceis, né? tendo em vista a, a, as circunstâncias que estão presentes. Então, não temendo tomar decisões difíceis porque vai gerar resistência, porque pode ser impopular. É, me parece que tem um elemento importante aqui de estabilidade e de constância que os profissionais desse setor é, são chamados a entregar, né? Então, aqui, assim, algumas, algumas sugestões, né, e um outro fator que eu chamaria atenção é que uh, o mercado vai ter momentos de ascensão, vai ter momentos de declínio. Alguns deles a gente consegue prever com mais exatidão, porque as variáveis estão mais claras, outros a gente não consegue prever, né? essa capacidade de compreender que a ascensão e que o declínio fazem parte da vida de uma organização, da vida de um profissional, fazem parte da jornada, né? e uma capacidade de enfrentamento, tanto quando a circunstância é, de, é positiva e é de crescimento, quando, quando a circunstância é de restrição articulando aquela visão da realidade que eu falei lá no começo, né? para que tu faça um justo juízo das coisas e possa ter uma capacidade de enfrentamento melhor. Então, esses são alguns pontos assim, que eu vejo como bastante relevantes né? e que vale a pena nós, enquanto profissionais, nos debruçarmos para poder alargá-los. Júlio, não sei como é para ti, dentro do negócio, né? se essas coisas fazem sentido.
2: Então, é, é, fazem sim, né? mas eu também trago uma outra é, visão aqui quando a gente fala de desafio. É, do lado de cá, eu vejo isso, aconteceu muito comigo, e com alguns colegas meus, alguns amigos mais novos, quando estavam é, buscando começar no, no mercado de tecnologia e até pessoas que eu vejo sim, mais experientes, é, que eu acho que tem um... um uma certa dificuldade em enxergar, perceber o valor das carreiras, do, do, das diversas vertentes que tem dentro do mercado de tecnologia é, é, em, em conseguir enxergar uma carreira mesmo, em conseguir entender qual caminho eu vou seguir, porque tem tantas coisas atrativas dentro do mercado de tecnologia, é, é, eu mesmo por exemplo, <risos> meu comportamento é sanguíneo barra então para mim literalmente tudo que brilha é ouro, eu quero fazer tudo, né? <risos> <risos> então, eu percebo isso também quando eu tô falando, às vezes, com amigos meus mais novos que, ah, tem tanta oportunidade legal tanto é, é, salários atrativos, carreiras maneiras eu quero trabalhar com eletrônica, eu quero ser programador, mesmo dentro da, programador, da, da programação, tem tantas vertentes, e, e, e as pessoas às vezes têm um medo, porque como tudo evolui tão rápido, as pessoas ficam com aquela certa ansiedade, tipo, será que eu estudo essa linguagem de programação que amanhã não vai mais estar em alta? Qual que é a linguagem que eu tenho que estudar hoje, que é a que tá mais pedindo? Ah, eu vou estudar, na verdade, ao invés de programar, eu vou é, é, ser designer digital, porque o metaverso tá chegando aí, e até eu me formar, eu vou, sabe, então eu vejo que tem essa certa é, ansiedade mesmo quanto a isso. Há algum certo tempo, né, que isso já, já é, eu percebo que, que para mim e os meus colegas, assim, tem um, um, uma certa dificuldade de entender como que a gente chega onde quer chegar, né, mas... De uns tempos para cá, com essa aceleração digital, acho que isso ficou mais é, é, agravado, né? Eu me lembro que, vamos dizer assim, o meu primeiro passo em direção à carreira de tecnologia acho que foi quando eu escolhi fazer uma faculdade de engenharia elétrica, né? Não me arrependo, porque eu gosto muito, é uma faculdade que, por uma acaso, a gente é, é pensava muito sobre vários assuntos, assim, de, de energia, mas foi uma decisão totalmente impulsiva, assim, né? Me lembro que a gente é, foi fazer um, uma visita, assim, ensino médio, fazendo visita na, nos campos das faculdades, nossa, entrei no laboratório de engenharia elétrica, braço robótico, sensores, um monte de luzinha piscando, eu, pra mim deu, era isso que eu queria fazer, e depois quando eu fui me formar, entrei na faculdade, fui no mercado, aí que eu comecei a perceber, tipo assim, não... Quais são as áreas de atuação que um engenheiro eletricista pode ter? É, o que eu quero fazer? Isso, para mim, foi bem difícil fazer essa escolha, né? Porque realmente tem várias áreas de atuação e a gente fica com essa ansiedade. Tipo, será que essa área que eu estou escolhendo, de repente, lá na frente eu não vou me arrepender porque vai ser uma coisa ultrapassada? É, aquela coisa assim, será que isso aqui que o engenheiro faz amanhã não vai ser um robô que vai estar tá fazendo? <risos> então, eu, eu percebo que tem essa, essa dificuldade, essa ansiedade contra isso. Okay.
0: Okay. É, essa ansiedade, o Júlio colocou muito bem, essa ansiedade ela existe e eu concordo contigo, eu acho que nos últimos anos ela vem... É, ela vem ficando até mais intensa, assim, né? é, existe uma, quase que uma aceleração, assim, de pensamento, se eu posso falar, sobre o que, o, o que eu quero fazer, ou quem sou eu dentro do segmento, porque está mudando muito rápido, né, o mundo é muito dinâmico, está sendo muito dinâmico, e as novas, até a, a maneira de trabalhar, ou melhor, a maneira de consumir coisas está mudando, né, e, então, considerando que a gente tem aí um mundo muito dinâmico, muito volátil, muito instável, economicamente, é, e aí, considerando também o ponto que a Paula falou, que eu acho que é bem pertinente, né, sobre o profissional precisar observar, ou se observar, para entender quem é ele, quando o momento é bom, e o que fazer, ou quando o momento exige uma restrição, uma limitação, eu queria de novo trazer é, a, a pergunta para vocês, Aí para a gente ir para um aspecto talvez até mais prático, sobre é, o que esse profissional ele precisa fazer, é, o, quais são os sinais que ele precisa observar quando ele tem aí uma, é, é, possibilidades de estudar uma coisa nova e seguir uma carreira, ou possibilidades de, não, peraí, olha, sem possibilidade, né? O que, que eu preciso fazer agora que eu fui desligado? Ou o que eu preciso fazer agora é que a minha empresa está enxugando, ela está num momento de, é, mais complicado, porque às vezes a gente não tem essa percepção, né? Às vezes a Paula também falou: ah, é importante a gente observar a estrutura, né? Que estrutura é a chave de muitas empresas e que isso talvez possa é, direcionar a pessoa dentro do. do, do, do do nicho de tecnologia, né? Mas às vezes a empresa não tem essa estrutura formada, especialmente startups, né? Ou, ou agora nesse contexto de tecnologia a gente aí tem cenários distintos, né? A gente tem as grandes empresas que fizeram desligamentos de milhares de pessoas, é, olhando de fato para um cenário muito de eficiência, mas também se contrapõem com as empresas que são empresas de crescimento acelerado, muitas vezes startups, e que receberam é, aportes. E agora os investidores estão cobrando é, resultado antes de investimento e aí por conta disso foi mais fácil cortar pessoas, né? Então elas acabam entrando num ambiente que às vezes a pessoa está lá trabalhando horrores, trabalhando muito, se desenvolvendo, obviamente, mas do nada ela é, é dispensada. Então às vezes a gente não consegue perceber, né? Então quais são os sinais e o que fazer no cenário mais prático para que a gente possa se preparar dentro né, de momentos
1: críticos como esse? Ah, bom, quando eu te escuto, Vanessa, me vem algumas coisas assim que eu acho que podem ajudar, que tem a ver com aquela fala minha no início, de que a gente precisa ter uma precisão na percepção da realidade, né? Então, ah, e a importância de entender que esse movimento de ascensão e de, de declínio, ele faz parte é, é, da vida de uma organização, da construção de uma carreira, eu costumo dizer isso para os executivos, é interessante que quando você faz um plano de ação, raramente você prevê alguma dificuldade, você, pre... você considera a possibilidade de um fracasso, você considera a possibilidade de um entrante que não tinha sido previsto na maneira como você analisou o cenário, né? Então, de maneira geral, os nossos planos, eles estão orientados para uma perspectiva de que, ó, vai dar tudo certo, né? E aquilo que tu desenhou vai ser possível de ser executado, né? E na prática, quando tu vai para a realidade das coisas, não é, não é isso que, que se vê, né? Ah, 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 por exemplo, esse, esse lay-off, de uma certa forma, já era previsto. Né? mas a gente tem dificuldade de perceber quando os resultados, quando tem dinheiro em caixa, quando tem investidor apoiando o crescimento, a gente tem dificuldade de perceber. Né? Então para mim, um elemento bem importante é enxergar as coisas como elas são. Só que isso pressupõe primeiro enxergar a tua empregabilidade. Né? Então quais são, Qual é o conhecimento que tu tem, quais são a, 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 o, o quanto tu já testou a tua força? E o quanto tu já tem evidências de que tu foi capaz de realizar algumas coisas dentre os desafios que já foram assumidos por ti até hoje. Né? Onde tu transita bem, onde não é tão fácil para ti. Então, tem um conhecimento que é o conhecimento de si mesmo, das suas capacidades, né? a, 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 do, que tu, do que tu pode assumir, e do que talvez seja difícil de assumir. Esse é um dos elementos que eu acho que é importante para poder enfrentar essas, essas circunstâncias. Um outro elemento é uma percepção de mercado, é, uma, é um olhar investigativo, uma curiosidade em conhecer né, a, o sistema onde tu está tu envolvido. Então, se eu sou da way um olhar investigativo, uma curiosidade para compreender a Weichung, como ela opera, qual é a cultura dela, a história dela. Só que essa, esse sistema Wei -chun, ele está dentro de um sistema maior. Então, esse mesmo olhar investigativo, essa mesma curiosidade, para compreender esse sistema, né? ah, dificilmente se cria algo, dificilmente a gente cria algo, as coisas se repetem. Muito do que está acontecendo aqui hoje no Brasil com as empresas do setor de tecnologia já ocorreu em outros lugares antes. Então, tem dados disponíveis na realidade que nos ajudem a compreender melhor o que está se passando e o que aquilo vai exigir de nós para que a gente saiba o que precisa ser trabalhado. Né? Então, para mim tem muito a ver com essa precisão na percepção da realidade e aí um conhecimento de sim, do sistema 81 do sistema onde a Wei 2 faz interface, né? no sistema maior onde ela está inserida, ah, ah, para que a gente tenha uma lucidez que nos ajude a nos movimentarmos, que nos ajude a entender melhor o que precisa ser feito e o que é prioridade dentro disso que precisa ser feito. Né? Que é o mesmo drama que o Júlio comentava, ah, a gente fica em dúvida, mas é muita opção né? A, a, a tecnologia cresceu de forma exponencial, as opções são variadas, é natural que tu fique em dúvida. Né? E, e, e mais do que isso, uma escolha determina uma boa parte da tua jornada. E tu está escolhendo por coisas muito parecidas em termos de benefício, então é mais difícil ainda. Ah, essas escolhas muitas vezes acontecem num período da carreira que tu não tem tanto discernimento a respeito das tuas capacidades, porque tu tá aprendendo. Então, tudo isso torna as escolhas muito mais difíceis, né? Ah, ah, mas o cenário é positivo porque a gente tem muita oportunidade. Né? A gente não está num, numa perspectiva de escassez, o que favorece que, que os resultados possam ser alcançados mesmo diante dessas dúvidas, que vão se fazer presentes.
2: Uhum. Ah, e, e mesmo dentro das dúvidas, né, uma das coisas que eu percebo, assim, por exemplo, até na pergunta que a Vanessa fez, né, de como a gente é, é, pode aproveitar melhor as oportunidades, criar novas oportunidades, né, é, no mercado de tecnologia, como tudo é muito rápido, mesmo, você está sempre aberto e disposto a desenvolver novas habilidades, né? É, é, aprender. Até porque, quando a gente está é, inserido já no mercado, a gente começa a perceber, né, que de certa forma tudo tem uma base meio parecida, assim, né? Então, a, a migração, a navegar dentro das diferentes funções acaba ficando um pouco mais fácil, né? Então, acho que é, o profissional não, não, tipo, romper um pouco essa, essa resistência, às vezes, que a gente tem de, tipo, é, é, se desafiar numa coisa muito diferente, nova ali, né? No meu caso, foi a programação, né? Eu, eu, eu estudei programação na, na faculdade, mas <risos> não gostei muito, não era uma coisa que eu queria fazer. Uh, mas dentro da OITU, é, 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 conforme eu, eu, eu fui me entendendo ali com outros times, conversando, sempre tem alguma demanda que você vai falar com algum desenvolvedor, algo assim, eu fui percebendo o quanto era importante é, é, desenvolver essa habilidade. Eu não queria ser programador, eu queria desenvolver essa habilidade porque eu vi que com ela eu poderia resolver algumas coisas no meu dia a dia. É, é, eu vi que com ela eu, eu poderia azeitar ali melhor a, a minha comunicação com, com quem com quem eu falo ali para fazer as demandas de desenvolvimento, até para acompanhar os projetos. E aí eu, de novo, veio a dúvida, né? Mas pô, o que, que eu vou estudar de programação? Não faço ideia, não sei por onde começar, não sei que linguagem é. E aí eu, claro, fui buscar ajuda ali com, com meus amigos, desenvolvedores é, é sênior, né? Então, como a Paula comentou agora, eu, eu tava bem início, assim, de, de, de carreira na tecnologia, não tinha segurança, não, não sabia navegar, e eu fui buscar ajuda com, com esses meus amigos e expliquei para eles, ó, eu quero, não quero me tornar um programador. <risos> Ilusão minha, né? Mas eu quero saber um pouco, quero aprender essas habilidades para resolver algumas coisas na minha demanda do dia a dia, para entender um pouco de programação. E aí eles me ajudaram e tal, e foi assim que eu comecei, tipo, um pouquinho aqui, resolvi uma coisa aqui, resolvi uma coisa ali, é, das demandas ali é, do, do meu dia-a-dia, -dia, e aí foi que a, que a oportunidade surgiu, né, não era nenhuma coisa é, planejada, mas em conversa com meus gestores ali, já fazia pelo menos uns oito meses ou mais que eu já tava... É, é, caminhando, dando mais passos, assim, mais, mais largos né, dentro da programação, desenvolvendo ali meus primeiros algoritmos, que a gente começa a conversar, cara, olha só, você tá gostando de fazer isso e tal, quem sabe uma oportunidade se abriu ali naquele momento, sabe? Uhum. Então isso foi muito legal, assim, pra mim, né? É,
0: vocês trouxeram uh, visões bem interessantes sobre... É, o que fazer, né? A quem recorrer, o Júlio trouxe a rede, né? Eu ia, eu ia, ia comentar sobre a quem, a quem a gente recorre quando tem dúvida, né? É, quando, então, se a gente não tem um papel de uma pessoa para nos mentorar, a gente vai recorrer a quem? A rede de amigos, a rede de, de pessoas que estão dentro do setor para poder nos ajudar a considerar os melhores caminhos, né? É, então se, bom a, a, a gente parte aí do princípio de da auto percepção né ou da da, perso, da, da percepção que eu tenho da minha empregabilidade é, eu parto do lugar onde é, eu, eu é, preciso entender o sistema, onde a empresa, ou onde eu quero atuar, né? se eu for um profissional autônomo, é, qual, qual, como esse sistema ele se desenvolve, né? o, como é o mercado, como ele se desenvolve. Então, já tem aí duas tarefas do profissional é, de tecnologia que ele precisa é, perceber. É, tem um olhar prático aí do Júlio, sobre como recorrer, a quem recorrer, como interagir para entender o cenário. Mas aí, eu, eu queria perguntar para vocês, agora vamos entrar no papel do outro lado do balcão, né? das empresas, porque da mesma forma como a gente tem essa, esse cenário de, nossa, muitas coisas acontecendo, olhando do contexto dali do mercado, né? aqui para a gente, para a OITU, a gente lida com a, a, a expansão do 5G, por exemplo, é, no caso do metaverso, que a, a, acaba se replicando para outros, outros segmentos também, a inteligência artificial eu conversava com a, com a Nath ontem é, para a gente, né, nós que somos profissionais de marketing, eu também sou formada em jornalismo, quando eu saía da faculdade, muita coisa do que eu aprendi já não, não funcionava mais, isso há mais de 10 anos, então hoje, então, em questão de semanas, a inteligência artificial, ela praticamente substituiu boa parte das atividades que a Nath e eu, nós temos no nosso dia a dia. E a gente fica assim, meu Deus, a gente precisa rapidamente buscar é, é, se atualizar ou buscar entender como é que está o cenário. Mas aí, isso somos nós, né? Olhando para o ponto de vista aí da, do, da empresa, do empregador, né? Ou do cenário de mercado. Qual é o papel da empresa nesse caso, né? Então, eu tenho aqui o profissional tentando se qualificar, tentando buscar oportunidades, mas eu também vejo cenários de empresa, é, de empresas é, que estão voltadas para a tecnologia, que muitas vezes não encontram profissionais que te, que, que possam atender àquela demanda específica, né? Aí, a, eu queria que vocês trouxessem a visão de vocês sobre esse papel, porque a gente, eu bom, conheço algumas empresas do setor que, na falta de profissionais, formam profissionais, né? Então, é, tem seus próprios academies ou, profissionais, ou ou empresas que buscam, por exemplo, parcerias com polos educacionais para a formação dessas pessoas, Daí, né? na visão de vocês, o que, que, o que é necessário que a empresa precise, precisa fazer para conseguir se conectar com esse profissional. Júlio,
1: começa tu.
2: Claro, é, então, eu, eu vou agora aqui na, numa experiência pessoal aqui do meu time de novo, né? <risos> É, sobre como uh, conseguir esse profissional, assim, como uh, uh, na formação desse profissional, eu diria que investindo bastante dentro da comunicação da empresa e de iniciativas da empresa em migração de carreira, né? Porque, assim, às vezes uh, tem algumas empresas que têm estrutura maior, consegue ter um, uma academy, né? Como, como a Vanessa comentou, uh, ou então fazer parcerias para ter formação, mas a gente pode ter também, como a, a gente faz aqui, né? Uh, iniciativas de guilda mesmo, de compartilhar conhecimento, é... Uh, 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 de buscar ali entre os profissionais mais experientes, trocar uma ideia com a galera, se assim, mostrar como é que se faz, é, porque até desperta um certo interesse, e, uh, e, na minha opinião, a migração de carreira é muito boa para fazer essa movimentação. Eu acho que por dois pontos, assim, né? Um deles é que, tá, às vezes você precisa contratar um profissional da área de, de tecnologia, tá difícil ali, né? E aí você vai migrar um cara que já é da área de tecnologia e você tá preenchendo uma vaga com outra, só que, às vezes, você está preenchendo uma vaga mais difícil de, de, de encontrar no mercado, de buscar, com uma vaga que talvez você tenha mais facilidade até para trazer profissionais de fora que nem são da área de tecnologia, mas querem migrar, e aí, né? e eu entendo que a aceleração assim da, da, da curva de de, de de aprendizado ali né dessa pessoa que está migrando para essa vaga ela pode ser muito interessante é, aí eu trago um exemplo ali que aconteceu no, no, no meu time recentemente né que o a pessoa que era do time de produtos né que cuidava do, 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 do era o pior ali do produto que a gente desenvolvia migrou para ser desenvolvedor com a gente então ele tem que aprender a parte de desenvolvimento mas ele já conhece as regras de negócio né uhum. então a aceleração assim as entregas o valor que ele consegue gerar é uma curva muito muito rápida muito acentuada né e também ao mesmo tempo eu enxergo que isso também ajuda num outro desafio é, é, que é a retenção de talento de certa forma você dá uma manutenção é, é, no, 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 naquele talento que está na sua empresa, que de repente ele já estava até querendo fazer essa migração, só que de repente ele ia fazer isso fora, né da porta para fora, ele ia buscar uma inovação na carreira dele, uma, uma reviravolta, alguma coisa e você está dando essa oportunidade é, é, ali dentro, né? Então, uma formação... está
0: retendo, né, Júlio? E tá retendo é, tá retendo, profissional. retendo
2: esse, esse profissional. Então, uma formação, assim, é, 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 sem essa estrutura de academy, né? sem essa estrutura de, 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 de um curso, né? alguma coisa assim fora, mas na, na, na troca de ideia mesmo, na aproximação dos times, dos profissionais e na migração de carreiras, né?
1: Isso até para que a inteligência que está que tá dentro do negócio possa ser explorada, porque de modo geral há uma tendência de departamentalização em todas as, as equipes pelas próprias tarefas, e você deixa de explorar essa inteligência como o Júlio falava. Né? Mas é, eu sempre vejo, Júlio, assim, é, Vanessa, Natália, que o pessoal que está escutando é um problema complexo e continuado. Né? Então, a, a gente nunca está pronto. Ainda mais tendo em vista essas mudanças, todo o cenário que a Vanessa foi trazendo aqui nas provocações desse podcast. Então, a, o, a educação é algo continuado, a responsabilidade é de todos, né? Do, é do profissional, é da, do negócio. né? E ele, ele não, não pode ser pensado, eu gosto muito daquela ideia de uma educação ao longo da vida, né? ao longo da jornada porque não tem jeito, a gente nunca está pronto e as demandas são diferentes e a velocidade delas é cada vez maior. E as ações de vários, várias frentes, então todas essas que o Júlio citou, né, as mentorias, os cursos, a, a, as iniciativas individuais, não raro você ver os, os profissionais buscando apoio de mentoria, de processo de terapia... É, é, de coaching, né? de, de troca na, no, no, na rede de, de relacionamentos, para que se possa aprender, uh, de dividir aprendizados. Hoje o mercado está muito mais disponível do que anos atrás de compartilhar experiências de acerto e de erro. Então, para mim, passa muito por, por a gente enxergar o que está à nossa volta. E articular isso com a nossa carreira e com o, o, os desafios que estão na nossa responsabilidade resolver todos os dias. né? Porque a ah, conhecimento tem, ele está disponível, pessoas disponíveis para trocar. Olha o exemplo aqui disso hoje, né? A Vanessa fez um convite para mim e para o Júlio, que foi prontamente atendido. A Way2 a está gerando aqui um conteúdo com a contribuição de, de favorecer a formação das pessoas sobre temas que são pertinentes. Então, tem, tem muita coisa. Eu acho que vai muito assim de, 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 de iniciativa, sabe? De, de reconhecer tudo que está ao nosso redor e de articular isso com as demandas da operação e da nossa carreira profissional. E coragem, né ousadia para poder se movimentar com com tranquilidade na busca por essa atualização constante. E a empresa provocar isso, apoiando e desafiando os profissionais. E, e com
0: propósito, né? Uma identificação de propósito muito clara. É, eu quero abrir um bloco novo, um bloco é, que é novidade aqui para a gente do Cast que é o nosso bloco do dado destaque que vai complementar muito a fala de vocês e acho que vai poder resumir aí também o, 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 talvez da minha, da, minha, da minha linha de raciocínio que eu quis dizer com propósito, que é um dado é, sobre o déficit de profissionais da TI, é, comparado às vagas que são disponíveis no mercado. E quem vai trazer esse dado para a gente é a Natália Viegas, a nossa produtora, que foi atrás dessa informação e vai compartilhar esse, esse dado com vocês para que vocês possam comentar. Vai, Nath.
3: Bom, gente, eu queria aproveitar né, esse último tópico. né? A gente está falando de quantidade de vagas disponíveis, de profissionais capacitados no mercado. E um dado de uma pesquisa recente da, da Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. É, essa pesquisa ela traz que o déficit de profissionais de TI em 2025 deverá chegar a mais de 500 mil no Brasil. Isso significa o quê? Um déficit de 106 mil profissionais por ano. É um dado bem expressivo e eu queria ouvir de vocês, né, dos nossos convidados, quais são as consequências desse cenário no Brasil? Se a gente vai ter aí é, uma, é, salários exorbitantes, assim, é, uma, uma diferença de salários muito grandes, alguns modelos de, de trabalho ainda mais flexíveis. Hoje a gente vê empresas que é, terminam a semana na quinta-feira, né, é, trabalham quatro dias a semana, não é algo muito comum, mas será que isso vai acontecer? Ou até mesmo, tipo, uma, uma, é, ou até mesmo uma migração, uma migração enorme de pessoas saindo da carreira, que se formaram para vir para a área de tecnologia. Eu queria ouvir de vocês quais são as consequências que esse déficit pode causar no Brasil.
1: Eu acho que todas essas que você citou, Natália, são grandes possibilidades, né? Porque as empresas vão lutar para se diferenciar e a diferenciação que, a, que as permite serem mais competitivas passa uh, por pensar em alternativas que gerem valor para o profissional. Né? Então, sem dúvida, tudo isso que tu falou do salário exorbitante, dos modelos ainda mais flexíveis, é, tudo isso me parece que vão ser realidades que já estão tá, já sendo vividas e a tendência pela pesquisa é que isso fique ainda mais intenso. E eu ainda chamo atenção para outros elementos, né? por exemplo, a sobrecarga ou o estresse, acho que o Júlio pode falar um pouco isso tanto dentro do time, né? Há uma, uma um certo desânimo que favorece a volatilidade dos profissionais. Então, o mercado está aquecendo, né? A resistência de suportar algumas adversidades, ela fica menor quando o mercado está aquecendo. Então, há uma tendência de ter uma estrutura mais frágil para aguentar algumas adversidades que vão fazer parte, inclusive por conta desse déficit tornando as pessoas ainda mais voláteis, o que favorece mudanças, né? ah, o que favorece ah, com que os vínculos sejam frouxos, com que o propósito de estar na Oi to não fique tão claro. Né? Então, ah, ah, um outro elemento que me parece bem importante é uma inversão de autoridade. Né? Se no passado a autoridade estava na empresa, ou, né, que era a detentora do poder, né, hoje a autoridade está no profissional. Então, uma mudança na hierarquia de autoridade, o que pode contribuir para que mudanças importantes na relação de trabalho se, se consolidem.
2: Então, é, é sobre o que a, a Natália comentou ali, é sobre essas, esses três pontos que tu estou, né? Sobre é, salários e talvez uma carreira bastante atraente, né? É, sobre benefícios da empresa e, e sobre muita migração, muita formação de, de novos profissionais de TI. Acho que isso. Fica, fica a, a migração e, e, e a formação de novos profissionais de um lado da balança, né? E, e os salários e, e enfim, e, e, modos de trabalho mais atraentes assim num, num outro, né? Para equilibrar o mercado, né? Então, enquanto tiver esse, esse déficit, acho que as empresas vão brigar bastante por isso, né? Por <risos> salários e, e, e carreiras mais atraentes, né? E quanto à parte, inclusive, de... de, de é, é, melhores condições de trabalho, né? ter trabalho flexível, é, é, trabalhar um dia menos uma semana, acho que linka também com o que a Paula é, comentou sobre que também tem um estresse de você estar nessa profissão. né? A gente, é, às vezes, não comenta sobre isso, mas, por exemplo, as empresas oferecem, acredito, né, dentre esses benefícios, por exemplo, ginástica laboral, só que não sei se são todos os... Eu acredito que... É, é, é o engajamento da ginástica laboral não seja tão alto, pelo menos pelo que eu observo, né? Então, o que acontece? Tem profissionais que passam o dia inteiro, hoje é, é tudo muito digital, né? O dia inteiro na frente do computador. Eu não uhum. tenho que isso acontecia comigo e quando eu tenho a oportunidade na Way2D entrevistar pessoas que estão entrando para trabalhar aqui conosco, principalmente é, é, na parte de desenvolvimento, eu pergunto sobre isso, sobre a rotina da pessoa, sobre o que ela faz, por que que acontece? Às vezes você... Acorda ali para começar a trabalhar e passa todo o horário comercial na frente do computador. Aí quem estuda e estuda online, terminou o trabalho? Fica na frente Vai do computador. computador. Terminou o estudo? Ah, vou me divertir com meus amigos como? Jogando online. Resumo: você passou o dia inteirinho sentado numa cadeira na frente do computador. Então as pessoas não saem mais para. Então, um sol, pelo amor de Deus, se esticar, né? Sedentarismo, sedentarismo, não é só, ah, eu tô em boa forma, estou elegante, finíssimo, aqui não, não tem como ser sedentário, né? Eu, de vez em quando, eu, eu me levanto e faço dois agachamentos, não sou sedentário. Não, tem, tem toda uma questão de rotina, de exercícios que você precisa Sim. fazer é, no dia a dia, né? É, alimentação, isso é muito complicado, a gente fica, é, é, acho que é febre da cabana, né? me corrija se eu tô errado, mas de ficar enclausurado muito tempo no mesmo lugar, a pandemia também é, é Agravo, é, agravou isso, né? Então, a gente passa mesmo com esse estresse e às vezes nem percebe, pensa, não, eu tô aqui, eu tô jogando, ou eu tô, tô consumindo um conteúdo, eu tô vendo um, um, um conteúdo online aqui, né? vendo um filme, vendo minha série, vendo um vídeo aqui e tal, ou tô estudando, eu tô tranquilo, mas é, isso causa um desgaste, né? É, é um estresse. Uhum. Tem a questão também da, da, da visão, né? Não sei se todo mundo aqui tá, já tá precisando usar óculos, né? Então, é, tem esse desgaste, tem esse cuidado que a gente tem que ter, e o eu, eu procuro, é, é, na medida do possível, fazer exercício, sair para rua e tal, mas quando eu tiro férias, agora eu posso dizer que recentemente eu voltei de uma, eu noto que quando eu chego para trabalhar é outra coisa, é outra história, esse, o quanto esse descanso faz diferença na nossa vida, ficar afastado um pouco da, da, dessa cadeira, da frente do computador, né? É, é, destravar um pouco a coluna, até, agora todo mundo se ajeitar aí. Então tá assim, né? é uma coisa olha, eu,
1: obser eu observo eu te escutando que é, o déficit pelo, pelos dados que a Natália trouxe é, é bastante alto. Então significa que uhum. a gente vai entrar em alta rotação, porque tu tem uma, tu tem uma sobrecarga, né? Uhum. É, é, então é um, um dado de realidade. A gente não tá atuando no, na capacidade produtiva adequada. A gente está atuando numa circunstância com uma capacidade uma capacidade produtiva aquém do que a circunstância exige uhum. e os profissionais vão precisar articular essa realidade né nas suas atividades então a gente já entra no alto giro e isso no curto prazo, tranquilo, não tem problema. Agora, no médio e longo prazo, todos esses elementos de estresse que tu traz, de saúde mental, né, vão tendo um prejuízo. Então, essa é uma. E, 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 e tendo um prejuízo reduz desempenho. E aí a gente tem um, um, um agravante nesse processo, né? Eu tenho um déficit de mão de obra importante e um impacto significativo em N frentes por conta disso. Os salários, por exemplo, eu percebo as empresas, né? elas sabem que é um problema a, a elevar o salário para poder trazer o profissional. Elas têm consciência disso. Elas sofrem por, por muitas vezes escolher este caminho. Mas o preço de não ter essa mão de obra interna dentro da operação pode ser muito maior. Né? E esses dramas vão exigir tomadas de decisões, numa estrutura organizacional que ainda não está preparada, que vai gerar impactos e que vão exigir que depois sejam tratados né, a, as causas dessas mudanças. Mas uma coisa eu tenho claro, né, gente? É um cenário árduo, eles nos, ele nos convida a nos desafiarmos, ele nos desafia e ele gera aprendizados que talvez daqui a alguns anos façam com que a gente leve com muito mais facilidade, é. É, situações dessa natureza né, então é, vamos olhar sempre com esperança
0: então, sim, Obrigada, gente é, é, o papo de hoje foi bem reflexivo eu, eu anotei várias coisas que eu vou levar para além deste way to cast com certeza, especialmente ali as falas da Paula, a Paula eu já conheço há bastante tempo, sempre anota, anota as frases como mantras para mim, para poder lembrar o meu dia a dia gente, obrigada pela participação de vocês, a gente está chegando no momento final da, do nosso podcast queria então agradecer a participação da Paula Basso, do Júlio Pereira, que é sempre o nosso grande parceiro aqui, né, Júlio? Então, muito obrigada também por ter aceitado o convite e vou deixar o espaço agora aberto para vocês, para vocês venderem o peixe de vocês, né? Paula, como é que as pessoas te encontram? Então, aproveita aí e deixa os seus contatos. Júlio também. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Nath, deu tudo certo. O ficou sensacional. Obrigada pela tua participação também. A Nath vai estar aqui sempre agora junto comigo na produção do conteúdo e na apresentação também.
1: Vanessa, obrigada. Natália, obrigada. Júlia, obrigada pela oportunidade. Ah, me acham no Instagram no... No LinkedIn, LinkedIn,
0: LinkedIn. É, na,
1: na, bota lá no Google que vão encontrar a Paula e a Caminhari, mas muito obrigada e que, esse, que, que essa nossa conversa de alguma forma seja útil para vocês e desperte a curiosidade por aprofundar alguns temas que possam fazer a diferença na carreira, na vida de cada um que nos escutar, se a gente puder fazer isso, valeu mais do que, mais do que muito estar tá aqui hoje.
2: Legal. Bom, para encontrar o Júlio, é só no LinkedIn, por enquanto, tá? <risos> e eu também quero agradecer a galera pelo, pelo convite. Gostei muito de estar aqui hoje, bater esse papo com vocês, me diverti bastante.
0: Perfeito. Nático, ah, você não precisa se despedir porque vai estar aqui sempre. É, então, <risos> obrigada, pessoal. <risos> obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do 8 É uma iniciativa da 8Tecnologia. É, e do nosso time de marketing, nós esperamos vocês todos todas nas nossas redes sociais, é só buscar o way 2 technology tudo em inglês, que vamos estar lá, e se você quiser deixar alguma pergunta, uma sugestão de tema, de discussão, manda um e-mail para a gente do marketing 2combr todos os links que a gente descreveu aqui neste episódio vão estar na descrição dele mais tarde, certo? Obrigada, pessoal, e até a próxima.